0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Vibes Podcast, mais um episódio. É, temos aqui com vocês o nosso host, Ralph Dodge, A.K. Ralph Zera. Antes de seguirmos aí com o episódio, por favor, sigam nas redes sociais, ok? Tá bom. Estamos aqui hoje comigo, uma grande amiga minha, a Lívia. E aí, Lívia, como você tá? Beleza?
1: E aí, tudo bem e você?
0: Tranquilo. Lívia falou que tá um pouco tímida aqui, mas a gente vai ter um papo legal aí sobre viagem, sobre meditação e sobre o que mais surgir, não é mesmo?
1: Isso
0: aí, vamos ver. Bacana. Bom, a Lívia, ela, a gente fez faculdade juntos também, né? É, e o que eu acho muito legal é que após terminar a faculdade... Na verdade, ela não precisou terminar a faculdade para fazer isso, né? Mas principalmente após terminar a faculdade, uma pessoa que tem viajado muitos países aí ao redor do mundo e acredito que tenha bastante histórias legais aí para contar para gente, né? Exemplo, é, a gente está na semana do seu aniversário, faz alguns dias após o seu aniversário, e você falou que no ano passado você estava no retiro meditacional, é, é, em silêncio. Como, como que é essa parada aí?
1: <risos> pois é, ano passado eu estava eu tava na Índia, e eu queria fazer um coisa especial pro meu aniversário. Então eu decidi ir para um retiro que chama Vipassana Eu pesquisei bastante retiros, eu falei, ah, eu quero fazer um retiro de yoga, um retiro de meditação E procurei assim no Google mesmo e apareceu o Vipassana, daí eu fui pesquisar um pouquinho mais E o Vipassana é uma técnica de meditação que surgiu na Índia, se não me engano, em 1500, mais ou menos e é uma, desde então, a técnica foi mantida na Índia, mas com o tempo ela foi se perdendo. E teve dois monges que levaram essa técnica para o Mianmar. E como o Mianmar antigamente se chamava Burma, era um país que era totalmente fechado para influência e tudo mais. Então, durante 300 anos, essa técnica se manteve em Burma, sem ser modificada. Enquanto isso, na Índia ela se perdeu. E se eu não me engano há 50, 60 anos atrás, teve um cara, que atualmente é tipo o guru, não gosto muito de usar essa palavra, mas eu não... uhum. <risos> vou chamar assim. Esse cara, ele tinha, ele é de Burma, de Mianmar, e ele tinha uma dor de cabeça muito forte, um amigo dele falou, ah, vai fazer a Vipassana. Ele até falou, até parece que a minha enxaqueca vai passar com, com meditação. E esse cara foi pra lá e começou a descobrir mais a técnica e aprimorar mais na técnica. Ele, tipo, virou mestre, assim, fez muitos cursos. E, curiosamente, a enxaca dele sumiu. E... mas, assim, tipo, a gente não trata o Vipassana como ah, é um retiro que vai curar suas dores. Não, isso foi só realmente uma coincidência que acabou uhum. ajudando. <risos> Daí ele, ele fez todo... postou um mestre do Vipassana, digamos assim. E os pais dele foram para a Índia. Os pais dele se mudaram para a Índia e ele foi ajudar. A mãe, a mãe dele estava com os problemas e tudo mais, tinha depressão e tudo mais. Daí ele falou, ah, ensina tanta gente aqui, vou até a Índia ensinar a minha, minha mãe. É quando ele foi para a Índia, várias pessoas começaram a mandar e-mail para ele. Não, me ensina, me ensina. E ele acabou fazendo ah, o primeiro Vipassana de volta na Índia, né? Ele trouxe o Vipassana de volta nas origens. E depois disso a técnica começou a crescer, a crescer cada vez mais. E atualmente a gente tem centros no mundo inteiro de Vipassana, né? em todo lugar que você for no mundo existe. Aqui no Brasil tem vários. Na Índia existem milhares. Todos os países que você procurar, você encontra.
0: Caraca, ah, que bacana! Nossa, eu tô dando uma pesquisada aqui agora no Google e tem no Brasil mesmo.
1: Tem, tem um aqui no interior de São Paulo, tem no interior do Rio também tem. Tem, tem em todo lugar, realmente.
0: Você já foi num desses aqui no Brasil?
1: Não fui, porque eu cheguei já tava com, com quarentena. Eu tô louca pra ir. Porque <risos> primeiro a gente tem que fazer um, um retiro de 10 dias, que a gente chama. Que é tipo pra gente introduzir a técnica mesmo. Daí você fica 10 dias no centro Vipassana. E nesses 10 dias você vai meditar em torno de 10 horas por dia. Começa às 4 da manhã e termina às 9 da noite.
0: Caraca, é bastante tempo.
1: Sim, bastante tempo.
0: Quer dizer, isso é só a parte introdutória. Durante 10 dias, 10 horas de meditação por
1: dia, é isso? Sim, eles falam que é assim, que tipo... Lá é como se fosse o um hospital, sabe? Quando você tá fazendo cirurgia. Então lá vai ser o mais intenso que você vai viver. Depois da sua Caraca. vida, obviamente, eles não mandam você meditar 10 horas por dia, né? Sim. Daí... Mas é... são 10 horas por dia meditando. E os 10 dias que você fica lá, você faz uma coisa que chama silêncio nobre. Que você não vai falar, você vai tentar deixar sua mente limpa, você vai tentar ver a nobreza do silêncio, entendeu? Não é só o fato de você ficar calado. Você
0: Caraca!
1: Vai, você vai ficar quieto e você vai respeitar os outros também. Então você não vai trocar um olhar, você não vai trocar um sorriso. Você vai ficar... Olhando para dentro de você, olhando para o que está acontecendo dentro de você.
0: cara, eu tenho tantas perguntas sobre isso. Por exemplo, é, nesses é, centros de Vipassana, é... Assim, é lógico que eu falar que um hotel é idiotice, mas é como se fosse um hotel. Ou, ou por exemplo, as pessoas ficam alojadas em outro lugar e, e vão para lá no momento, nas horas que elas têm que medir. Ah, ou, ou tem esses lugares onde as pessoas podem dormir.
1: você dorme, você come, você faz tudo dentro do centro de Passena. Né? Daí muda muda de, muda de, de centro para centro. No centro que eu fiquei, e é tipo é tudo muito separado, homem de mulher. Você é totalmente separado. Tem as mulheres têm hum. o seu refeitório, tem as suas acomodações até o seu jardim para você caminhar nas horas que você pode caminhar tipo, é tudo feito para você não cruzar de frente com o um homem, então em nenhum momento gêneros se cruzam assim, de frente
0: Certo, o que, que você acha sobre isso? É bom, né? Por, eu, eu como homem, acho que eu me distrairia um pouco
1: <risos> Ah, então, eu acho que não sei se essa é a parte mais necessária eu acho que acaba tendo uma organização maior Sim e, enfim, acho que quantas menos pessoas você cruza, você tá lá seu, fazendo seu silêncio nobre, entendeu? Você tá olhando pra dentro, você realmente não tá olhando pro seu lado. Meu. Tipo, no que eu fiz, eu era a única estrangeira, né? Então era eu e mais... pelo tinham 10 mulheres, eu e mais 9, e tinham, acho que uns 50 homens.
0: Caraca, tudo isso na, na, na Índia, né? Na
1: Índia. E eu era a única estrangeira, então, tipo, eu por ser estrangeira na Índia já, causava muito, já chamava muita atenção. Ainda mais que eu tava numa cidade no meio do nada na Índia, eu chamava ainda mais atenção. Então, tipo, quanto menos pessoas eu tinha me olhando, me ajudava bastante, entendeu? Porque senão eles acabavam olhando. Na Índia eles têm muito disso, tipo, de chamar para tirar foto e de passar olhando, então acaba assim, se sentindo... Como,
0: como você falou, é aquela pessoa morena, loira na Índia, aquela pessoa diferente na Índia, aquela pessoa diferente quando vai pra um país africano, diferente em tudo que é lugar que passa, né?
1: <risos> Exato, então daí eu achava até um pouco melhor que eu tinha só, tipo, essas 10 mulheres que acabavam com. Das 10 mulheres, três eram monges, então essas três, você podia fazer o que você quiser com ela, que você não desconcentrava ela. Então, eu acabava ficando, tipo, sete mulheres que eu acabava cruzando. Então, ficava bem mais fácil minha, minha vida, vida minha, meu dia a dia lá dentro.
0: Caraca. E qual é a sensação de ficar dez dias em silêncio, né? É... Não, sei lá, tipo, a vontade de falar, não dá?
1: Pior que não. Eu acho que ficar dez dias em silêncio foi a parte mais fácil. Sério? Porque você tá ocupado. É uma coisa que eu... Eu fiquei muito surpresa. Eu estava muito cansada todos os dias no final do dia. Eu estava morta.
0: As todo... horas né? Dez horas também, todo, pô. todo
1: momento que eu tinha horário de almoço, eu ia dar uma dormida. Assim, todo cinco minutos que eu tinha, eu ia dar uma dormida. Porque eu estava exausta. Então... Caraca. Enfim, ficar Ih. sem falar, você não é. Porque, tipo, como é que você está lá sem fazer nada. E você também não está pensando na vida. Você tá uhum. no seu silêncio, você aprende a ficar em silêncio, em paz. Então você não, não surge. tem todo um ambiente. Eu acho que aqui fora a gente tem muita distração. Tem o celular, tem a pessoa falando, tem a televisão ligada. Então acaba sendo muito difícil você ficar em silêncio. Mas se você tá em um lugar que é completamente silêncio, não, não faz muita diferença, entendeu?
0: Caraca, entendi. O fato de ter uma cultura, né, que permite ou que pelo menos facilita esse silêncio é muito bom. De fato, no, no nosso mundo aqui não dá pra ficar tanto tempo assim não, né?
1: Sim, porque esse silêncio vai muito além da fala. Esse silêncio vai na fala, mas também vai da escuta. Você não escuta basicamente nada. Você não pode ler quando você tá lá dentro. Você não pode escrever. Você, obviamente, não pode usar celular. Então, você não tem nada que ative, entendeu? Não, não sei como explicar sim. isso, mas não tem distraia, nada que, que se distraia, entendeu? Você uh -huh. não tem, você não pode ler nada, você não pode, você não pode se exercitar. Você pode se exercitar, mas tipo fazer uma caminhada. Não posso chegar lá plantando bananeira e pulando.
0: <risos> Araca. Porque eu vou distrair
1: as pessoas que estão à minha volta.
0: Ah, meu, tipo, nossa, eu, eu tento. Imaginar isso na minha cabeça é muito louco. Assim, eu sou um, um, um baita de um leigo em, em meditação. Eu queria saber por que, que você procurou e como que isso ajuda, se realmente, vamos dizer assim, funciona, sabe? Então, o que, que você procurou primeiro?
1: Eu pratico meditação desde que eu tenho, nossa, 14 e 15 anos. Eu sei é. que... <risos> Eu sempre fiz um pouquinho de meditação. Então, eu quando eu fui para a Índia, eu falei, nossa, acho que agora é a oportunidade, né? Eu quero procurar alguma coisa, eu queria alguma coisa de frente aniversário. Eu queria, tipo, me conhecer um pouco mais, sabe? E eu falei, nossa, a Índia é o lugar certo para fazer isso. então Cara, é, é,
0: é dessa forma que você se presenteou.
1: Foi, foi bem isso. Foi engraçado, porque chegando na Índia, no meu primeiro dia na Índia, eu pesquisei e eu marquei, eu marquei esse vipassana na turma cidade no sul da Índia. Daí eu fiz todo o meu roteiro, arrumando certinho pra estar lá no sul da Índia em tal dia. Daí eu tava no norte da Índia, tipo, uma semana antes. E eu recebo um e-mail falando que meu Vipassa não foi cancelado. Eu fiquei extremamente chateada, assim, não, como assim, o Vipassi não foi cancelado, planejei tudo, tô, tipo, super animada para ir, tinha feito um curso de yoga antes, que tinha me ajudado, tipo, me preparar para o né, e tudo mais. Daí, hum. eu mandei um e-mail para eles, eu falei, não, tudo bem, eu entendo que tenha sido cancelado, porque não tinha pessoas estrangeiras suficientes para ter que fazer em inglês, mas né? eles tinham cancelado em inglês, ia ser só em hindi.
0: Então, hum.
1: Não tinha como eu fazer eu falei, ah, tudo bem, mas vocês têm algum outro centro aqui na Índia que vai ter, que seja durante meu aniversário? E nisso eu mandei esse e-mail e fui, eu estava no norte da Índia, e eu fui para um lugar extremamente remoto. foi num lugar que demorou dois dias de carro para eu chegar.
0: Caraca!
1: Então eu tava assim, no meio do nada, totalmente. Sem internet, sem nada. Daí eu ainda fui para uma outra cidadezinha perto desse lugar, que assim, era um festival budista dos Himalaias, numa mini cidade, com a fronteira com o Tibete
0: Nossa, cara, um lugar <risos> longe, distante, leva um tempo para chegar.
1: Sim, daí eu tô lá, consegui, parei num bar assim, pedi internet, me deram e mandaram responder um e-mail. Ah, e tem um curso sim, começa em três dias, do outro lado da Índia.
0: E você já tá. bora! Tô partindo!
1: <risos> a fronteira com o Nepal, assim, uma cidade chama Patina Daí eu falei ok, tipo, geograficamente não parece tão longe Se você parar pra pensar em Malaya, a fronteira que tiver e Nepal, assim, não tá tão, tão longe Mas na Índia tudo é muito complicado, é tudo muito longe
0: Talvez por causa do, das estradas por causa e causa
1: Esse lugar que eu fui, que eu tava, se chama Lê Que é... Lê que é lá no norte da Índia. <risos> e que demoram, demora dois dias para chegar. E as estradas só são abertas durante dois meses do ano, por causa da neve. Então, eu falei que tá, como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou chegar em Pátina né, em dois dias? É impossível. Daí eu acabei comprando um voo. E saí de lá de ler, fui pra Delhi, de Delhi fui pra Pátina e cheguei, assim, e fui, entendeu? Então, acho que era uma coisa que eu realmente queria fazer e que, e que deu certo. Eu fiquei extremamente feliz que deu certo, que acharam uma vaga pra mim. E foi bem legal.
0: Cara, isso é muito bacana. Nossa, que legal mesmo essa, essa experiência que deve ter sido. Oh, eu gostaria de conhecer mais sobre a meditação. Eu acho que... Assim, no, que, no que, que a meditação Ajuda, né Na, Nas pessoas
1: Então, eu acho que primeiro existem Vários tipos de meditação, existe a meditação Guiada, que é aquela lá você fala, Fecha seu olho Pensa num rio, você tá entrando No rio, tudo mais Não vai ter aquela outra que vai Falar, pensa numa vez que você ficou brava Com alguma coisa O que que te causou Essa, essa raiva então, Existem vários tipos Existem vários tipos de, de meditação. O é, Vipassana, que é o que eu posso falar um pouco mais, é, é diferente disso, pelo que eu consigo entender. É tipo, é você olhar para dentro, é você olhar para o seu corpo, é você olhar olhar sua respiração, é você olhar e ver assim, olha, tô sentada nessa posição há muito tempo, eu tô com uma sensação, a gente chama de sensação, tudo que a gente chama são sensações. Tipo, hum? se, minha, se minhas costas estão tá doendo, eu não vou falar minhas costas estão tá doendo, que saco Eu vou pegar, eu vou parar Eu vou olhar, olha, eu tô com uma sensação Nas costas, tem alguma coisa acontecendo Nas minhas costas
0: Entender, eu... né, é. esses, esses, essas é, Como que eu posso falar Essas sensações, né Entender como que se manifesta No seu corpo, em você mesma, né
1: Sim, você vai aprender a observar Você não vai aprender a julgar, você não vai falar é uma sensação boa, é uma sensação ruim você vai aprender a não desejar algo e a não... Como que eu posso falar? Recusar algo. Isso serve, entendeu? Tipo, você não vai falar, ai, ah, uma sensação ruim, ah, eu quero que passe, quero que passe, quero que passe. Não. Ai, ah, é uma sensação boa, eu quero que fique, quero que fique, quero que fique. Não. Você vai aprender e observar no seu corpo. Porque toda a sensação, ela vai chegar, ela vai crescer e ela vai passar. Caraca! E é bizarro, porque quando eu tava lá, eu falava, tipo... Tá bom, eu tô meditando há 10 anos minha dor nas costas não vai passar. Chegou uma hora que ela passou. Eu fiquei, como assim, minha dor nas costas passou? Então não é possível, eu tava doendo. <risos> e tipo assim, é muito difícil, porque depois de um certo dia de meditação, tem, tipo, são várias sessões de meditação, não tem algumas sessões de meditação que eles vão pedir para você ficar parado, para você não se mexer. Você vai sentar lá na forma de meditação e você não pode se mexer. Você tem que ficar o máximo de tempo que você consegue sem se mexer.
0: Entendido, que legal. E por fim, para falar sobre meditação, você recomenda que outras pessoas façam?
1: Eu recomendo muito, eu acho que todo mundo deve fazer. Eu acho que tem muito tabu de meditação, o pessoal fala, ah, não vai virar good vibes. Não, não é isso. Vi passando tem até projetos que acontecem dentro de presídios. Tem muitos uhum. presídios que aplicam meditação às nos, nos detentos e eu acho que tem muito tabu que é tipo eu recomendo para todo mundo de verdade que é só você parar e olhar para dentro sabe nessa coisa ai eu vou virar good vibes ai, eu vou vou virar hip não tipo você vai pegar você vai aprender a olhar para dentro você não precisa imaginar nada você não precisa fazer nada você precisa aprender a sentir o seu corpo e aprender com isso só isso
0: Partindo agora para entender mais a sua, a sua vida aí de viajante, eu vou ter que começar perguntando qual é o país que você mais gosta de visitar ou o país que você mais gosta em geral?
1: Essa é a pergunta mais difícil, a pergunta mais comum que eu recebo. É? É muito difícil, eu sempre peço pra pessoa categorizar. Sei lá, qual tem é a praia de... mais bonita, qual a experiência mais intensa, qual a assim, melhor cidade, qual assim, porque você pedir para eu generalizar é muito difícil. Tem um lugar que tem uma praia linda, mas tem, linda, mas tem um país que um país tem uma cidade maravilhosa, tem outra experiência foi muito intensa, então.
0: Ah, eu entendo, eu entendo isso. Imaginando essa resposta, vamos fazer o seguinte então. Vamos para uma sequência de perguntas, né? Tentar categorizar um pouco. Vamos ver aí quais são suas preferências. Vamos lá, não, antes, por favor, cita, falta, quantos países você já conheceu?
1: 55.
0: É, 55, não, o pessoal olha pra mim, acha que eu sou um viajante, eu sou um poser, né? <risos> Viajei ai, nada. Ainda falta,
1: ai, ainda falta muito pra conhecer.
0: Nossa, pelo amor de Deus, pra você falta muito, pra mim falta o mundo inteiro. <risos> Também. Mas de boa, né? Competição. Beleza. Então, vamos lá. Primeira pergunta sobre viagens aqui dessa lista. Viajar sozinha, com amigos ou com crush? Depende. Depende da vibe. Eu, eu sou
1: apaixonada por viajar sozinha. A é. maior
0: parte das suas viagens você faz sozinha, A maior parte sozinha, das né? viagens
1: eu faço sozinha Mas daí a gente faz amigos e a gente arranja crushes no meio do caminho, entendeu? Então, é. você tá viajando sozinha, mas você faz amigos a todo tempo Você tá viajando sozinha, mas você acaba encontrando um crush no meio do caminho Então... Não sei, eu gosto de todo a tipo de viajar, acho que eu fico viajar é. sozinha
0: Aê, beleza! Qual foi o objeto mais bizarro que você já levou na sua mala de mão?
1: O objeto mais bizarro que eu já vi na minha mala de mão. Um milho assado.
0: Oi? Um milho
1: <risos> assado. Um
0: milho. <risos> é sempre é bom, né? Não passa fome.
1: Ah, peraí, deixa eu contar isso. Pra contextualizar, um pouco, foi muito engraçado. Eu tava okay. nas Maldivas. Sim, eles vendiam tipo milho, a vaca, assim, já vinha cozidos, sabe? Então era muito bom, você só abrir já podia comer, assim. E a gente comprou ah. e acabou não comendo, daí a gente tava indo pra... para Indonésia. E a gente teve que fazer Sky de Singapura. E o milho tava na loja de mão pra gente comer, assim, né? Em algum momento da viagem. Daí a gente passou pelo Raio X. E o cara do raio X abriu assim, falou, desculpa, o que tem na sua mala? Posso abrir? A gente foge, lógico, Daí ele pegou, abriu assim, humilha, ele olhou como uma cara. Ele até estimou o amigo do lado dele, ele falou, olha, humilha
0: Caraca, tipo, até pra gente que tá acostumado com essas coisas, dessa vez você me surpreendeu Sim até ah, tá. eles acharam,
1: tipo, como assim, um milho Daí foi muito engraçado Desculpa, preciso jogar fora, pode jogar fora Se precisar
0: É épica história do, do milho das Maldivas Milho das Maldivas Olha lá, deu um apelido Pra ele Pergunta número 3, Lívia Você já passou algum perrengue com a mala?
1: Nossa, tantos Perrengue é isso que é meu sobrenome Como eu tô viajando <risos> Eu já tive mala extraviada, todo mundo acha que já teve uma mala extraviada, mas o último... Graças pe...
0: a Deus, eu, assim, quando você faz muita viagem também aumenta a chance. Nunca aconteceu comigo, se acontecesse eu... nossa, ficava, ficaria muito puto.
1: Ah, a minha aconteceu, mas chegou logo no dia seguinte, foi tranquilo, e por sorte eu tinha colocado... Eu tava viajando com uns amigos meus, eu tinha colocado umas roupas minhas na, roupa, na mala da minha amiga que não cabia mais na minha mala, então eu tinha até roupa então eu fiquei tipo super suave, comprei uma escova de dente e estava feliz
0: ah, perfeito, perfeito quem já te pediu para trazer algum objeto muito estranho de viagem?
1: Hum. Mas,
0: inclusive
1: acho que não um objeto muito estranho acho que não não Entendi. que eu consiga pensar
0: vou inventar uma pergunta aqui
1: qual país tem a
0: melhor maconha?
1: Olha, eu sou uma pessoa muito suave, então quase nenhum país que eu fui eu fumei. Mas Marrocos, né? Chefchaouen, é muito famosa.
0: Ah, Marrocos, imagina aqueles rachixes marroquinos. Aquele
1: rachixe marroquino plantado lá. Assim, é muito Preciso,
0: Eu preciso ir para Marrakech.
1: Vai para uma cidade que chama Chef que é no norte do Marrocos. É uma cidade toda azul, é maravilhosa a arquitetura, porque é toda azul. E você tá andando assim, eu tava andando, fazendo uma trilha, a gente viu uma pedra, resolveu ir atrás da pedra, encontramos uma plantação de maconha. Então, ah, é a, a cidade famosa pela maconha e pelo rachiço, chefe Charlie. Vale super a
0: pena. É super legal, tanto a produção quanto o consumo?
1: Legal, legal não é, né? Mas é tranquilo. <risos>
0: Os, as, a, a, a polícia faz vista grossa, vamos dizer assim.
1: Não, a polícia nem, nem vê nada, igual no, no norte da Índia também, numa outra cidade, aqui no hostel, Cultura... que eles tinham sua própria plantação de maconha.
0: Legal, é culturalmente legal, vamos dizer assim. Sim. Bacana. Quando você viaja, é, os lugares que você costuma ficar são hotéis, hostéis... É, Casas de amigos, Airbnbs, qual, 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 qual é o lugar?
1: O mais barato, brincadeira hum, Mas é meio que o mais barato, eu fico no hostel E depende muito com de quem tá viajando, né? Se eu estou viajando sozinha, eu vou pegar o hostel mais barato Depende da vibe que eu estou, eu quero conhecer gente Então eu vou para um hostel mais legalzinho, mais popularzinho Se eu tenho um amigo na cidade, eu vou ficar na casa do amigo se eu tô viajando pro Crush, a gente uhum. vai pegar um hotel, um AirBnB, então... Depende, mas normalmente é, é hostel, acho que 95% das vezes eu fico em hostel.
0: Quando você pega pra ir pra algum lugar, então você vai com uma ideia de, de vibe diferente em cada lugar, né?
1: Sim, depende muito com quem eu tô viajando, né? Uma vez eu fui viajar com uma amiga minha que então ela nunca tinha ficado em hostel. Eu falei, tá, então vamos, vamos com calma, né? Não vou gente ir num hostel com 10 pessoas no quarto. A eu não ser novo. muito
0: chocante.
1: É, eu sempre falo que é isso, que é você que faz sua viagem. Você que faz o quanto você quer gastar o seu orçamento é você que decide. E o estilo de viagem é você que, que decide também. Você quer conhecer gente, você quer ficar mais suave, você quer festa. Então depende, depende de, de muita coisa. E eu depende cada vez eu vou de um jeito, mas eu sou mais a do a do perrengue, ficar em hostel ou mochilão e assim.
0: Bacana. Já que você falou em festa, no hostel, seria melhor se tivesse aula é, de meditação ou se tivesse uma festinha lá no, no, no hostel?
1: Nossa, não tem como ter os dois não tem festinha noite na meditação de manhã.
0: <risos> ah, pode? Claro que pode.
1: <risos> Daí sim.
0: Seria no hostel assim que tem essas aulas as festas?
1: Olha, já fiquei muito hostel de festa que acho que são, não a maioria, mas tem muito hostel de festa. E também já fiz algumas aulas de, de yoga em hostel, então super iria num hostel assim.
0: Top, top, top. Essa pergunta é meio delicada, viu? Se não quiserem você responder. Você já entupiu o banheiro de um hostel?
1: <risos> Ai...
0: Passa ou responde.
1: Olha, acho que não, mas já peguei banheiro entupido. É a pior sensação do mundo oh, você chegar no banheiro. Meu vendo, Deus. Ah, aquela coisa ah, é horrível.
0: Bosta gringa. Nossa Sim. cara. Nenhuma bosta é boa, entendeu? Tipo. Não.
1: Mas <risos> acho que essa é uma parte mais, mais delicada, assim, de viajar, sabe? Porque tem um sóso que acaba sendo sujo, assim, de você entra no banheiro. Tá tudo molhado, ou tá lá, a descarga não funciona. É complicado.
0: Eita! Ai, você já acordou sem você saber onde você tava?
1: Olha, não que eu tenha ido pra uma festa, bebido muito, mas às vezes eu sempre acordo e não conseguia lembrar que país eu tava ou que cidade Meu eu tava. Meu Deus do céu, que legal. Cara. Tipo, não é porque eu fui dormir bêbada, nem nada, assim, eu só acordava e falava, tipo, onde é que eu tô mesmo? Que país é esse? Pô. Que cidade é essa? O que, que, que eu tô fazendo Caraca. aqui? Às vezes acontecia
0: isso. Será que isso aconteceu porque você, sei lá, num curto período de tempo, é, vamos dizer assim, conheceu vários lugares e aí acabou esquecendo, né?
1: Eu acho que sim. Acho... Até às vezes quando a gente dorme fora de casa, sabe, que você acorda e não sabe muito bem onde você tá.
0: Com certeza.
1: Daí de dormir em tanto lugar, cada noite numa cama diferente, às vezes eu acordava e falava, onde é que eu tô mesmo? Que país é esse? Nossa. Daí que eu lembrava.
0: Eu vou te falar que assim, eu não preciso nem sair pra viajar pra acordar e não saber onde eu tô, sabe? Tipo, na República várias vezes eu acordar e falar, cara, onde eu tô? E eu demorava pra falar, nossa, é o meu quarto. Mas é, também então. já acordei em outros quartos, enfim. Essas <risos> coisas acontecem. Acho que
1: acontece com todo mundo, né? Mas, ah. Não entendo muito, mas deve ter um motivo. Pra isso
0: acontecer. Ah, deve ter algum motivo aí, sei lá, alguma força do além. Para algum dano num quarto de hostel?
1: Desculpa, não escutei. Você pode repetir? Claro. <risos>
0: pergunta isso em inglês. Pergunta isso em inglês. <risos>
1: Sorry, I couldn't hear you. Can you repeat, please?
0: Yes. É, você já teve que pagar por algum dano num quarto de hostel?
1: Não. não você, é bem... você é
0: tranquila, você é mó de boa. Eu sou
1: uma pessoa bem tranquila, acho que dano em quarto de hostel... Acho que não, acho que eu nunca quebrei nada. Lembrei uma vez que eu aluguei uma casa com um amigos meus. E a gente Uim? ficou bêbado e riscou a parede. <risos> a gente fez um desenho enorme na parede Mas acho que eles não, não perceberam Nunca tivemos que pagar por esse desenho na parede
0: vai ver Eles gostaram e só contribuiu pra casa
1: Pois é, eu espero que seja
0: essa, Eu acho que essa pergunta agora é muito legal Qual foi o maior perrengue que você já passou Em uma viagem?
1: Meu Deus, perrengues É o que eu mais tenho No meu Insta tem até um Stories lá Sei lá como chama, que ele fica fixado lá Só de perrengue Sim
0: é... é tipo uns stories fixos mesmo
1: É, tem vários perrengues lá Que eu fui passando ah, Acho que eu vou passar Do perrengue mais, mais recente Eu tava no meio da floresta No Laos, fazendo dois dias De trilha Dormindo numa casa na árvore A 40 metros de altura Uma abelha ah. picou meu pé eu tive que andar, tipo, 20km no dia seguinte Com o pé extremamente inchado, com um chinelo no meio da floresta
0: Caraca, que saco, hein?
1: Pois é, isso foi é bem, bem difícil Mas temos diversos perrengues Meu tuk-tuk alagou no meio de um rio Começou a chover, começou a alagar Meu tuk-tuk pifou no meio da, do alagado, assim Eu Tive que andar descalço no meio da água de esgoto da Índia
0: shit! ah, então o tuk, tuk é aquele meio de transporte lá, né? Aquela... é,
1: aquelas motinhos deles daí, juro, tava tipo um rio, assim, imagina que tá um rio você tem que andar, assim, tirar seu sapato e ir, assim, pisando ah, mas isso é muito índia. índia
0: isso é muito Índia
1: foi... foi meio desesperador achei que ia pegar várias doenças naquele dia, mas foi é minha imunidade ou minha mãe rezando tá daqui também, um dos dois. Funcionou muito
0: bem. Bacana, que legal. Olha, pergunta difícil aí, hein? Alerta de pergunta difícil. Se você tivesse que escolher ah. uma última viagem, para onde seria? O Brasil conta, viu? <risos> uma última viagem, para onde? Eu
1: Nossa, muito
0: difícil. Olhe para dentro de você e visualize esse lugar. <risos>
1: Olha, se eu estivesse fora, com certeza ia responder para vir para o Brasil Para visitar minha mãe Mas eu
0: estou okay. aqui com ela,
1: né? Então não, não é uma viagem Acho que uma última viagem... Eu escolheria algum lugar com uma praia paradia, Porque eu amo praia
0: Legal que você não deixa de comprar em uma viagem?
1: Um imã de bandeirinha Eu tenho uma coleção com o um imã da bandeira do país
0: Legal. Então... O que mais te irrita.
1: Ah, desculpa. Não é isso. Então, é a única coisa que eu compro. Não sou pessoa... Como eu viajo com mochila, não tenho muito espaço pra comprar muita coisa.
0: Entendido. O que mais te irrita em uma viagem? O
1: que mais me irrita numa viagem? Sou uma pessoa muito boa. Hum. Acho que uma pessoa tentar me privar, eu não. Por isso. Por isso que eu gosto de viajar sozinha, porque eu posso fazer o que eu quero, na hora que eu quero
0: Entendi isso. Por exemplo, você quer ir pra algum lugar e alguém, tipo, ah não, sei lá o que
1: É, então, ai ah, quero comer tal coisa, ah não, não vou comer tal coisa ai ah, vamos fazer tal coisa amanhã, ah não, não vou comer tal coisa amanhã Ai, ah, vamos... Fazer tal passeio, não, não, não vou, entendeu? Se eu só tô sozinha, tipo, vou, quer ir comigo? Vamos Não quer ir, tchau, tô sozinha <risos>
0: É bem isso, não, eu tenho que concordar com você Nessa resposta, é verdade Eu também não gosto de ir pra tal lugar E querer fazer algo E é, alguém me privar De fazer esse algo, né é,
1: Esse sentimento de ter que estar preso com uma pessoa De ter que fazer tudo com uma pessoa Eu não gosto muito, assim, eu gosto de ter verdade, uma... verdade. Minha liberdade
0: mita experiência, talvez Sim Pois é e seguindo, qual parte da viagem você não mostra nas redes sociais?
1: Nossa, acho que eu não mostro muita coisa. Eu mostro os perrengues, foto bonita, mas eu mostro muito pouco, assim, acho que no meu dia a dia mesmo eu não mostro, assim, acho que uma coisa que eu sinto falta é, às vezes, mostrar a cidade mesmo, sabe? Tipo, eu fico andando aqui, eu fico, nossa, como as ruas daqui são diferentes, das suas de tal lugar... O dia a dia, uhum. e a gente passando perrengue ou tentando ganhar uma coisa para comprar mais barato, ou andando 40 minutos em vez de pegar um táxi que demoraria dois, acho que essas partes não.
0: Legal. Ah, essa já sei a resposta. Você já teve algum amor de viagem?
1: Já, né? Quem nunca?
0: <risos> Deixa eu pensar aqui comigo mesmo. Um, eu acho que eu não, viu? Tipo. Você nunca
1: teve uma mãe de viagem?
0: Que assim. Eu sou um africano morando no Brasil. Será que todas as minhas últimas namoradas e affairs e personal others são amores de viagem? Ou eu preciso estar tá em outro. <risos> tipo, tipo, tipo,
1: boa, boa você tá numa eterna viagem, se parar pra pensar
0: Ah, eu tô, cara E tipo assim, relações internacionais, né? Então, todas as minhas relações são internacionais
1: <risos> Tem que ser, né? Tem... Estudando isso, a gente tem que fazer de uso <risos> nome
0: Com certeza E você já usou algum aplicativo de relacionamento em viagem? Tinder, Happen, Brinder?
1: Não, sou péssimo pra essas coisas, não
0: acaba conhecendo naturalmente no lugar que você tá, ou que você vai, né?
1: Sim, e pra falar a verdade, nem sei direito como funciona, mas às vezes eu acaba mudando muito rápido de uma cidade pra outra, então acho que nem dá tempo de se conhecer uma pessoa e encontrar com ela, que daí já vou ter mudado de cidade.
0: Planejar, né? Você já chorou no aeroporto?
1: Já, com certeza. Muito. Já, viaj
0: já viajou de ressaca?
1: Já também, quem nunca viajou de Safa tem que
0: fazer ah, essa, essa com certeza. Olha lá na real, é, eu, eu criei um novo modelo de viagem pra mim. Um dia antes de viajar, é porque não sei que ano foi, 15 ou 16, eu fui pra um bar, dos é, bares lá perto da PUC e tal, antes de viajar e tava, tava no bar com os amigos conversando, ah, vou viajar amanhã, tal bacana, mas enfim, o rolê durou a madrugada inteira, assim, depois a gente foi pra outro rolê, eu fui pra minha casa, eu tinha uma sacola cheia de todo tipo de dispositivo que você imaginar, no sentido narguile, bong esse tipo de coisa, assim aí, pô chapação a noite inteira, tal, eu falei, ah deu 5 horas da manhã, vou pra casa tomar um banho e vou pro aeroporto, né aí eu dormi meu pai me salvou porque ele me ligou só para conferir se estava tudo bem. Eu quase atrasei, mas deu tudo certo. Então, é, eu, eu gosto de viajar cansado, sem dormir ou de ressaca, porque eu, eu durmo no avião. Para mim é mais fácil. Sabe?
1: Sim, é a melhor coisa é fazer. Sempre que eu tenho um voo muito longo, no dia seguinte, eu tenho que fazer o máximo para estar muito cansado para poder capotar no voo.
0: Nossa, com certeza absoluta. Mais bizarra de quando você perdeu um voo.
1: Desculpa, não escutei de novo. Você faz tipo
0: <risos> Será que. Não, eu já falo para pedir em francês, mas vamos lá. <risos> Será que vai em francês?
1: Ai, não me mata de vergonha, faz muito tempo que eu não falo francês.
0: Ela fala assim, ó. Piqueti,
1: Ribéry, Bonsoir, tipo. Repetir, s'il te plaît.
0: Ah, ui, d'acorda. <risos> o cara, só falando o fácil aqui, fazendo você fazer todo o trabalho difícil, entendeu?
1: Só morrer de vergonha.
0: Ai, ai. É... Então, a pergunta, né? <risos> Qual é a história mais bizarra de quando você perdeu um voo?
1: Eu nunca perdi um voo.
0: Nossa, que responsa. Top. Top.
1: Eu nunca perdi um voo, já quase perdi, indo para as Maldivas. A gente resolveu ir pegar um ônibus para ir para esse aeroporto de no Sri Lanka. Esse ônibus atrasou, tipo, duas horas. A gente pegou o ônibus e o ônibus foi muito devagar, muito mais devagar do que a gente imaginava. Daí faltava, tipo, coisa de 20km para o aeroporto e o check-in fechava em 15 minutos. Ficava, uhum. Não vai dar certo. Daí a gente pegou e falou, o ônibus, para aí que a gente precisa descer do ônibus, a gente vai pegar o Uber. O motorista do ônibus Não fez me proposta Você quer que eu te leve pro aeroporto? Eu paro todo mundo aqui, eu te levo pro aeroporto eu, Você me paga, eu te levo pro aeroporto Caralho. Caralho! O ônibus está lotado, calma assim Mano, que da
0: hora E o pessoal puto, né, obviamente
1: Nem sei se o pessoal viu, assim Foi só ele falando pra gente, o motorista que a, a galera a nem escutou, sabe Daí a gente agradeceu educadamente Pegamos um, um Uber Chegamos no aeroporto em coisa de 20 minutos, a gente chegou no aeroporto e estava dentro do avião, foi bem legal.
0: <risos> e sim, não, esse motorista provavelmente
1: ia acabar com. ia ferrar tudo. Loucaça, assim, eu já fiquei imaginando, assim, um, um filme, assim, um ônibus cheio de gente correndo, né? Na estrada ia ser bem legal.
0: Danger, don't, don't, don't worry, I'm gonna take you to the airport, just pay me to <risos> M Foi bem isso. Nossa. Em qual cidade você faria uma tatuagem? Aliás, você tem tatuagem?
1: Eu tenho duas tatuagens.
0: Hum, onde você fez? Qual país?
1: Uma delas eu fiz no Lollapalooza, aqui no Brasil, no meio do festival. E a segunda eu fiz no Mianmar, num, num lugar que chama In The Lake. Que é, foi bem legal, assim. É uma tatuagem feita com... É muito famosa essa tatuagem feita de bambu. A minha é tipo feita de bambu, mas é feita de bronze Tem só algumas pessoas no mundo que ainda fazem essa tatuagem de bronze E foi uhum. uma das experiências mais bizarras que eu tive A gente chegou lá à noite na casa do cara Você vai na casa do cara fazer a tatuagem uhum. Você bate assim e fala Não, entra aí, você entra na minha sala senta no chão, no um chão E você senta no chão na casa do cara Ele é sempre maluco assim, né? A gente fala, olha, amanhã a gente volta melhor né? Porque ele é um velhinho, que não fala uma palavra de inglês
0: então
1: ah, era e aí, o filho como vocês... dele, que tinha que traduzir A gente falou, Vai. olha, amanhã a gente volta, tá? Vamos pensar melhor nessa ideia Amanhã a gente volta A gente voltou no dia voltando. Se... voltando no dia seguinte, né? Que tinha um pouco mais de luz A gente falou, melhor, né? consegue enxergar direito Mas é tipo assim, a agulha é esterilizada numa panela de arroz Eles colocam água na panela de arroz, esteriliza lá então uhum. não, não é nada muito bem Você senta no chão na, No chão da casa do cara Na sala do cara Ele pega seu corpo assim e faz Não limpa nada Foi bem, bem, é bem interessante bem
0: <risos> Interessante a experiência Tatuagem com o velhinho Do Sri Lanka
1: Miamar, foi muito legal
0: A Miamar e você levou algum amuleto na mala, já, na sua mochila?
1: No amuleto não. Eu respeito muito a fé da minha mãe. Então ela sempre me dá um santinho que eu acabo levando comigo. Eu tô respeita ela, respeitar a fé dela. Fofo. Mas pra mim de amuleto, acho que eu não tenho.
0: Beleza. Qual é o melhor destino pra encher a cara?
1: Melhor destino pra encher a cara. América Latina, América. Brasil, melhores festas são brasileiras, não adianta.
0: Party! Party! Quer dizer, <risos> rolê! É, rolê!
1: <risos> Mas acho ah. que América Latina em geral são as melhores festas. México. Guatemala. Top,
0: Top. Menos... eu concordo com você. Costa Rica. Vai, pra, vai pra Angola também, que a gente vai mostrar aqui que é uma festa bacana também.
1: Ah, fechou, não gosto na é lista ainda
0: Nossa, aí sim, vá mesmo hum, O que você não espera encontrar em um quarto de hostel?
1: Duas pessoas transando
0: oh, 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 oh. Ótima resposta
1: É horrível quando isso acontece Eu já passei por essa situação umas vezes Várias vezes Da última vez não tinha nem uma cortininha eu Quase assistia um pordo ao vivo Porque eles estavam na minha frente, isso eu cito. conseguia
0: ver tudo Excitou.
1: Totalmente citou Totalmente, assim, eles perceberam que eu estava lá E não fizeram nada
0: Não fizeram nada ou fizeram Aliás, tudo? Aliás, fizeram
1: tudo, né Não, não se importaram <risos> com a minha presença lá. Ficaram tudo bom
0: Nossa, cara E eu não podia chato. nem sair
1: do quarto Porque a cama deles era depois da porta Daí eu passar na frente, entendeu Daí eu tive que fingir que estava dormindo, basicamente
0: Nossa, cara That sucks foi, foi triste esse dia por fim, cerca de 30 perguntas feitas aí. Você já levou algo de recordação do hostel? Nossa, terminou meio bosta, né, essa última <risos> pergunta aí? Recordação não. do hostel, tipo, mano?
1: Recordação do hostel eu acho que não, mas eu tenho muitas cicatrizes no meu corpo inteiro. Que eu acho que são recordações das minhas viagens, em geral, assim.
0: A essa se machuca muito?
1: Sim, eu tenho uma cicatriz de uma trilha que eu tava fazendo em Cuba Que eu fui tentar pular uma certa, não deu muito certo Aquela era no farpado, eu tenho uma cicatriz é. Tenho cicatriz de Sri Lanka De um negócio que eu tava tentando subir no meio do mar do... Também não deu muito certo Tenho cicatriz da minha, de uma acidente de moto que eu tive nas Filipinas Então cicatriz é o que eu mais tenho
0: Entendi Olivia, quero muito agradecer essa, essa sua participação foi muito bacana. Você falou que tava é, tímida, mas nossa, que desenvoltura para falar. Que isso, cara. Foi um episódio muito legal, cara.
1: Ai, obrigada. Tava morrendo de vergonha, mas muito obrigada pela oportunidade.
0: Legal, que legal. E aí, quais são as, as previsões aí de próximas viagens?
1: Ah, então, né, com essa quarentena tá tudo em stand-by ainda. Mas tudo de é certo eu volto para para Europa logo.
0: Bacana, bacana. A gente vai sentir sua falta.
1: Também sentiria a falta de todos aqui do Brasil e desse calor brasileiro, da festa brasileira que eu pude ver desde é. que eu cheguei,
0: dos meus amigos. Nossa, uma pena ter chegado nesse momento de quarentena, né?
1: Pois é, mas depois eu volto.
0: É, volta mesmo e é nós aí. Eu, nossa, acho que eu nem vou estar aqui, mas se eu tiver, eu, eu chamo para os rolês.
1: <risos> Fechou, senão eu vou lá para Angola, para a gente dar um rolê.
0: Boa, fechado. É, tem uma, alguma última coisa que eu ia perguntar? Ah, tá. Você tem algumas considerações finais? Algo que você gostaria de falar? Tanto no sentido da meditação, de viagem? do espaço é seu, fala o que você quiser agora.
1: Ai, muito obrigada, eu acho... Que, que eu dei uma ideia um pouquinho das minhas viagens, dei uma ideia um pouquinho da meditação, mas se alguém tiver alguma dúvida, tanto de viagem quanto de meditação, pode me chamar em redes sociais, que eu vou ter o maior prazer de responder e de, de tentar ajudar.
0: Ok, então pra quem achar, quiser achar aí nas redes sociais, acho que tá como Lívia Sintra.
1: Isso, pode me procurar lá, Lívia Sintra ou tenho o de viajar de viagens também, que é comer, rezar e mar em vez de amar, ah, tá. é só mar
0: Não sigo isso Você segue? Não,
1: não sabia não Então me segue lá no meu interviagem não, não sou mais blogueira, não posto muita coisa mas dá pra <risos> acompanhar dá pra saber pelo menos em... onde eu tô do mundo
0: Blogueira, como que chama mesmo?
1: Comer, rezar e mar
0: Bacana. Tipo o filme como então. e a Mar, mas o Mar e coloca o Mar no lugar. Coloca Mar. Tira o A. A Mar. Mar. Só Mar. e Mar. Bacana. Valeu. Pessoal, a gente fica por aqui hoje. Muito obrigado a todo mundo que tá dando esse suporte, escutando o nosso podcast. Continuem ligados. Qualquer dúvida que vocês tiverem, contatem nas redes sociais, vou estar à disposição esse podcast fica por aqui, muito obrigado e até a próxima um abraço